0: Det industri och liksom det hårt golv och du ska gå runt i de där och Det var inte så att jag jobbade två tre, två, tre timmar utan jag slet ju sju, åtta timmar. och Sen var det raka vägen in till träning och sen vissa måndagsmatcher minns jag att jag... Det var inte så att jag hade ledigt att vara hemma utan jag jobbade och sen var raka vägen in till match. Men jag hade inget val men som sagt... Det, skulle inte stoppa mig drivet var så pass starkt så att jag körde på ändå men jag, jag tänker tillbaka nu och jag önskar om jag, om jag kanske hade fått chansen att liksom, sluppit jobba 7-8 timmar innan en träning eller en match liksom, och hur pigg och fräsch jag hade känt mig det hade ju utan tvekan blivit ja, men, absolut två-tre nivåer bättre det är jag helt övertygad om
1: Då var det dags för ett nytt avsnitt av Upp för Bågebacken. Äntligen! <laughs> Idag har jag och Henrik fått besöka av en spelare som gjort tio säsonger med VSK. Och han, vet, han kommer inte ens ihåg själv riktigt hur många av de här som han har varit lagkapten. Var det fyra? Vi får väl, vi får experterna få rätta oss och höra av sig om det inte stämmer. Fyra av dem som lagkapten. Idag hälsar vi ingen mindre av än Borde Välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att
0: vara här. Ja, kul att du ville komma.
1: Ja, absolut. Herregud.
0: Ingen snack om sak. Har du jobbat idag? Äh, nej, i den här veckan är jag pappaledig. Mm, så jag är, är hemma med min äh, dotter. är det första? Att, det är första. Äh, hon är 16 månader, så det har varit äh, full fart. <laughs>
1: ja, härligt. Jag minns när jag gick på första föräldraledigheten och... Första dagen åkte jag ut till Mediemarkt och köpte en kaffebryggare och en dator. Jag trodde liksom att jag skulle börja dricka kaffe och sitta på min dator. Det var jävligt misslyckat. Det är inte så dina dagar ser ut heller. Ja,
0: absolut inte. Det.
1: Full fart men det är kul. Ja. Är det någon försäsongsträning då?
0: Jag försöker hålla igång på gym och sen blir det en hel del paddel faktiskt som mm. alla andra. Har du någon
1: partner i padden som du kör med hela tiden? Eller?
0: Ja, jag har en som jag kör ganska mycket med. Men sen gillar jag att spela med andra också. Det blir, det blir roligt det också.
2: Så jag... Men Är du free agent i letter, letterklubben eller hur är det?
0: Jag har faktiskt inte bestämt mig än om jag ska fortsätta spela. Jag vet inte riktigt. Förra året så spelade jag i Eskilstuna ett Division 3-lag. Uh, dit även Karvan uh, och Florent kom. Så det blev ju så det blev ju riktigt skoj när de kom. Uh, men sen samtidigt så måste man ju pendla och nu med dottern och jag vet inte riktigt om jag har motivationen. Men den kanske kommer jag vet inte. Jag har inte bestämt det men, men det kan bli så att jag spelar eller så kan det bli så att jag
1: lägger Just, ner också. Okay. Ja, jag skrev till Markstedt på Facebook att om han värvade dig och uh, kojar till IFK så skulle jag skaffa säsongskort men jag ångrade mig lite efteråt. <skratt> <skratt> ja.
0: han, han har ju fått dit några riktigt fina ja. spelare. Mm. Men du
2: är inte sugen av det är
0: deras projekt då? Nej, jag blir mer sugen att gå till ett annat. Vi kommer att fyra lag och förstöra lite <laughs> <laughs> Mer ja. så tänker jag. Annars blir det ju... Då blir det jag tänker nu
1: att det blir ju lite för lätt för dem. Ja, så hör jag ni det? Att... Alla tränare och spelare <laughs> som vill sabba för <laughs> ring, ring VSK. Ring mig.
2: Ja, men där märker man ändå VSK-generna. Liksom, att man vill förstöra för elefanterna.
1: <laughs> ja, det är roligt. Ja, men Boris, du har ju en... Eh, väldigt lång karriär i Grönvitt och egentligen kanske det skulle ha varit Erik Niva som satt här med When We Were Kings och körde fyra timmars eh, avsnitt, men nu är det jag och Henrik som tagit oss an det här och vi kanske har ungefär en timme på oss i alla fall är det planerat så. Eh, men jag tycker ändå trots det att vi, vi går så långt tillbaka som att vi började i, i Hallstahammar mm. är det okej? Okay? Jag tänkte höra så här, hur länge var du du bodde i, i Halsta? Vi vi kom till Halsta sommaren 94
0: från Bosnien. Eller från Tyskland var det. Vi, mm. vi försökte försökte få stanna i Tyskland eftersom eh, vi hade ganska mycket släkt där. Men mm. när vi inte fick så var, så var Sverige ett eh, alternativ. Vilket jag tackar Gud varje dag för. Mm. Eh, så att 94 sommaren kom vi dit. Och sen eh, bodde jag i halstad tills jag blev eh, 16 tror jag. Och sen gick jag över till eh, i samband med eh, när, jag skulle byta när jag skulle börja gymnasium så började jag på Vänströmska och samtidigt okay. så fick jag mitt eh, arlökskontrakt till VSK så att eh, mm. då fick jag en lägenhet där eh, vid eh, Just det. Jag tog över eh, hans eh, vad heter han? sjö, han vänsterbacken Anders, Anders Sjö Just och hans lägenhet tog jag över minns jag. Eh, så att där eh, bodde jag från 16 och, eh, tre, fyra år framåt innan jag bytte lägenhet igen.
1: Han fick lov flytta för han fick ju utnämndelsen eh, 2004 års fulaste frisyr i superrättarna. <laughs> eller <något sånt> där. <laughs> Så kanske det var därför han fick gå. Ja, men han var skön, kommer jag riktigt ja. skön. Ja, ja. Men eh, i den här podden har vi snackat en hel del om eh, fotbollsfarsor och din pappa Nico verkar ju vara någonting utöver det vanliga i den eh, kategorin. Vad har han betytt för dig eh, i din karriär? Ja men det är väl lite så att
0: på grund av hans intresse för fotboll och för att han älskar det så blev det lite automatiskt att jag också föll för fotbollen så självklart så har han ju en stor del i det. Det är inte så att han har pressat mig utan jag Nej. själv har ju i princip tvingat han liksom varje dag sedan jag var 5-6 mm. att gå ut med mig och träna och han har ju alltid ställt upp så självklart så är ju han ja nummer ett till varför jag älskar fotboll och till varför jag började spela
2: mm. men är det så att man behöver ha en ordentlig bakning från föräldrar för att det ska fungera liksom, som fotbollsproffs i de första åren eller
0: ja så det jag tror att det underlättar helt klart men sen jag tror jag också att det är för vissa så tror jag att det underlättar också om vissa föräldrar inte lägger sig i allt för mycket om de bara får sköta sitt och bara köpa på så det är lite individuellt tror jag
1: men vi stämmer att han har ställt upp för många andra spelare också så där. ja absolut han är,
0: han är en bra människa mm. som försöker hjälpa som försöker hjälpa alla så gott han kan. Och han, var, han var ju i princip när vi kom till Sverige så började han engagera sig i, i fotbollen och lärde sig språket rätt så fort. Och, 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 så att ja, nej, han, har, han har hjälpt ganska många och ställt upp. Bland annat Karvan också som han tog hand om ganska ja. mycket. också
1: ja, Det blir mycket Snack om din farsa här, men... Ja, lite för mycket. <laughs> ja. ja, nu, nu, nu räcker det. Ja, det blir lite känsligt. Nu det börjar det ja. bli för mycket. <laughs> men ja, du lämnar ju lite grann att hur din första lägenhet då, när du kom till VSK. Sen. Kommer du ihåg hur det gick till? Liksom, var, det, var det du som tjatade till dig eller var det någon från VSK som hörde av sig till dig? Eller?
0: Nej, men jag minns ju där när, när man var 13, 14, 15 i samband med länslagen och ungdomslandslagen. Just i de åren så var jag bland de bästa i Sverige. Mm. Så var det ju. Och då var det ju ja, men i princip hela Sverige som, som ville ha mig. Men jag jag var väldigt hemma kär. Och jag ville vara hemma och VSK var min klubb. Uh, och uh, då låg man i superrättan så liksom jag tänkte oj, ett a kontrakt i, i ett superrättalag och min klubb dessutom var, mm. varför ska jag hålla på åka till uh, Skåne eller till uh, något Stockholmslag och, mm. och, och börja i, i Pojkalsvenskan eller vad det nu, nu var så att uh, det var ett uh, enkelt enkelt fall. Sen minns jag inte riktigt hur, hur det gick, uh, vem som tog kontakt med, vem som ringde mig men uh, för mig var det i alla fall ingen snack att jag skulle... Hade
1: du varit på någon match innan? Där, eller... uh,
0: min, mitt första minne uh, eftersom vi när vi kom till Sverige fyra till så hade vi ingenting så vi kunde inte gå, åka in till Västerås uh, de första två, tre åren. Så jag minns att Rätta mig om jag har fel, men 97 var det då... Då var det Allsvenskan. Då var det Allsvenskan. Och då minns jag ett specifikt möte med IFG Göteborg. Det är mitt första minne när jag stod på läktaren och sen började alla häckla Ravelli i mål. Och det är mitt första starka minne. Det var min första match och det är det jag minns. Så 97 var jag för första gången på Arosfalen. Och sen ja, men när, när vi började komma till rätta i, i Sverige och vi kunde liksom äh, mamma fick ett jobb pappa fick ett jobb och äh, ekonomin började liksom bli okej okay och vi kunde göra fler saker och då och då helt alldeles så missade inte jag för många matcher äh, så att vi nummer ett var att åka okay, in och kolla på VSK och sen det andra mm. <laughs> det, det får som <laughs> morsan var inte så jäkla glad men det var som det var Ja, men Man måste ju prioritera rätt. Ja, men lite så är det.
1: Men hur mycket kommer du ihåg av den där första, din första tid i VSK? För du var ju borta och sen kom du tillbaka. Men vad kommer du ihåg av den här första tiden? Första
0: egentligen? tiden, jag minns än idag min första träning. Och jag har påpekat det just för den här killen ett antal gånger. Och den killen är Johan Svensson. <laughs> jag tänker eh, ja. Som jag eh, avgudar idag. Men just efter den första träningen så var det lite så där. För jag kommer ihåg... Ja, eftersom jag spelar på mitten och han spelar på mitten så Johan han är ju som han är. Han tänker: Vad ska du komma hit? Och så jag trodde att jag var ju så jäkla duktig. Jag skulle liksom ta emot bollen och börja dribla. Så då, då kom det en armbåge mm. från Johan. Ja, jag kommer ihåg: Oj, vad, vad är det här? Jag var inte liksom van med det liksom, från mina ungdomsår. Utan, så det var en vecka klockan för mig: Okej, nu, nu, nu är det på allvar så det, det är mitt första starka minne att eh, oj, nu, nu är det verkligen på allvar och jag måste jag måste steppa upp
2: Har du på på själv sådär mot junior som kommer upp underifrån att en äkta armbåge? Ah,
0: nej, inte, inte riktigt eh, en armbåge så, men visst har jag eh, försökt eh, vara på dem lite extra eftersom jag själv vet vilka fel jag gjorde och vilka fel jag har gjort och varför det egentligen inte Ja, blev så mycket av min karriär egentligen. För jag ville ju till toppen. Det, det drömmer ju väl alla kidsen om. Så jag vet ju exakt vilka fel jag gjorde. Och sen när jag ser att de beter sig lite som jag gjorde då, då, då brinner det inom mig och då måste jag säga det till dem. Men inte med en armbåg utan jag försöker, jag försöker eh, prata
2: med dem. Men vad är det för fel då som du känner att du har gjort?
0: Oj, det är... Det... Det är ganska många fel. Jag Först och främst livet utanför planen var en ren katastrof. Det måste jag, eller det har jag erkänt för mig själv. Det liksom, jag kan inte sitta här och skylla på någon annan. utan Det är jag som... På planen fram tills jag var ja 16-17 så var det inga problem. Då klarar man sig. Men sen när du, kommer, när du börjar komma upp i de åren Då måste du börja ta hand om din kropp Och fysen och vad du äter Och vad du dricker Jag menar, jag, jag åt ju kebab och pizza Varannan dag och drack En liter cola var, Varje dag Det funkar inte, jag förstod det inte då För jag tänkte, att okay, min talang räcker Jag kommer klara mig mm. Det är inga problem Men Sanningen är ju, det är ju det är helt omöjligt Så att det var väl det största
1: misstaget. Jag fick jag. man något stöd med de bitarna liksom från, från klubben eller från någon annan? som liksom, för det måste ju ha varit, Man har ju hört talas om de här, apropå 97 att Det finns ju till och med de som sa, spelare som har sagt att anledningen till att vi åkte ur var för att vi söp för mycket. Listan hade väl strategin att om de, spelar man spelar en dålig match så skulle man ha fest och, bli, och bättre, <laughs> bättre stämning i stort sett. Liksom. Så man kan ju tänka sig att eh, det här är ju bara några år efteråt att det kanske inte liksom fanns det här superproffstänket liksom, på alla sätt nej liksom. kanske
0: inte men samtidigt så måste man faktiskt äh, gå till sig själv och liksom, äh, verkligen ge, ge mm. allt och lite till och sanningen är att jag, jag var inte beredd att offra det lilla extra för att äh, nå dit äh, jag, jag ville och det är sanningen och det jag, jag, mm. jag tänker jag vägrar liksom sitta och skylla på någon annan utan det är ju det är något jag får leva med. Det är något som, som är faktiskt jobbigt för mig, men mm. ju äldre jag blir så eh, blir det mer och mer okej.
2: Okay. Samtidigt är ju lagkapten i grönvitt det finaste man kan vara, så det vi tycker tyckligt!
1: Men alltså du beskrev det här med Svensson och eh, jag tänker liksom att det måste alltså, eh, de där åren när man hade åkt ur eh, Eh, superrättan så var det ett ganska tydligt generationsskifte på gång. Alltså Svensson och Kurtan och de här var liksom mm. på väg eh, bort och du beskriver hur, hur tufft man blev behandlad liksom mm. som, eh, som ung. Var det eh, alltså var det fler eller var ni, ni var ju flera yngre då. Fick mm. ni en tuff behandling allihopa då, liksom, i det här
0: men det, det var aldrig så att jag kände mig att jag, att jag, att jag mådde dåligt av det. Nej. Utan det var mer bara, bara en, en rejäl veckaklocka att nu, nu får du liksom mm. steppa upp. Så det var inte så att jag, att jag satt hemma sömlös och mådde dåligt och grät. Utan jag tyckte att det var på en, på en bra nivå faktiskt. Mm. Men jag tror att det var klart, klart tuffare förut än vad det är idag på det sättet i mm. alla fall
1: minst du vilken som var din allra första serie A-lagsmatch?
0: Första? Ja, herregud, det gör jag. Västra Frölunda borta mötte jag han Ali Khan som är tränare för Norby. Jag hoppade in när det var jag vet kanske en kvart, 20 minuter kvar. 2005. Då. 2005 stämmer Västra Frölunda en mm. bedrövlig match. Mm. Men jag fick hoppa in och göra några minuter och jag minns sedan idag hur stort det var för mig och fast, fast det, var, det var väldigt dåligt år för, för alla och just den matchen var, var, var bedrövlig. så minns jag ändå att grabbarna var, var glada för min skull så att ja, jag var ju glad den dagen men ja det var ingen bra match eller ja det var inget bra år heller tyvärr
1: Nej det var det inte, det var ju tre tränarpar och liksom allt. Ja, det var, en, det var en katastrof eh, tyvärr. Det var var det. Men vi, alltså, det kanske, om det där var din första match då på då, Rudalen, mm. eh, rest in peace, mm. eh, skönt att det är. Så um, hittade vi också att, så, en av, det måste kanske vara din tredje match eller något sånt där, andra eller tredje så var det ju AIK borta på Rosen. <skratt> är det ett fint minne?
0: <skratt> Både och. Ja. det var Visst springa ut på Råsunda man har ju varit där och sett landskampen så det var ju bara en stor grej så men sen som sagt det andra det var ju ja Minns vad som, vad hände då? Ja, jag minns helt klart att jag fixade en straff tyvärr till AIK jag, även om det var rätt så, <laughs> rätt så billigt tror jag. Det var på... Enligt,
1: eh, liksom, protokollet så blev det inbytt i 86 minuten 86:40 så är det straff. Ah, så, så tidigt. <laughs> det är 40 sekunder för mm, det wow,
2: det är bra gjort ja. eller? Vi trodde tag att det var din första match men ja, det, ja, det hittade... finns med information om... ja, ja, det hade varit
0: Katastrof. Men ja, jag minns att jag drog Gabriel Petrovic lite i tröjan. det var han sig lite billigt men visst. Vi hade ju till
1: och med en aik som tränare då, så det är vi skyller på. Va? Ja just det, det hade vi. Men ja, men sen så var det ju de här åren 2006-2008 då VSK liksom på något sätt var topplag i Division 1, men supportrar och klubben och alla förväntade sig liksom att vi skulle ta steget tillbaka. Och det var väl lite stundtals lite frustrerat och galet. Så här. Och du var ju fortfarande superung, finig kille i VSK. Mm. Hur kände du, upplevde du den där pressen? Eller vad tänkte du då?
0: Ja, nej, det, det jag minns är att vi, att vi hade ett bra, bra lag som skulle upp. Och visst kände jag pressen. Och det gjorde framförallt de äldre. Men jag vet inte riktigt varför det varför det inte gick. Fanns ändå rätt bra lag med i serien då minns jag. Det var tufft. Och jag tror kanske någonstans att vi att spela gruppen trodde att det, skulle, att det skulle gå lite av sig självt. Och riktigt så funkar det inte. Det spelar ingen roll vilken serie du än ställer upp i du kan inte lägga ut skorna och tro bara för att om man spelar, om man tittar liksom på papprets spelare för spelare okej okay, med det här men Tyvärr så funkar det inte och jag tycker om jag minns rätt så var det vi kände oss lite försäkra säkra uh, och uh, tyvärr
1: så uh, så funkar det inte. Nu uh, spelar ju också de här, den, du var ju med en roligare match kanske än uh, Råsunda var ju i såna fall sen uh, du var med att spela sista matchen på Barosvallen och utgjorde inomittfältet med Titus Molamma. Eh, okay. Vad heter det? Kommer du ihåg någonting om hur du kände att få nya arenor och komma till parken? Tyckte man liksom, blev det inte bättre eller tyckte ni att det var ett, sånt, ett lyft uppåt eller? Nej, jag minns att jag, jag tyckte
0: inte om det. Så det var liksom, för mig var det, var det wow eh, och sen minns jag när vi väl kom till till parken så kände jag bara nej, vad, 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 vad är det här för något? Ska vi, ska vi gå från Arosvallen till, till detta? Eh, så, nej, jag, jag tyckte inte om det alls. Men eh, vad ska man göra? Det, det var bara eh, köra på. Och sen eh, Den matchen vi pratade om, den minns jag faktiskt inte. Jag minns Titus mycket väl. Mm. Eh, att han var helt fantastisk. Han var sjukt, sjukt bra. Men just den matchen, men vilken match var det? Var det har du?
1: Ja, det har jag inte skrivit om. Okay. det för mycket i huvudet. Just, okay, okay. Men, men jag spelade det. i alla fall
0: sista matchen på Arosvallen. Mm. Okej, okay. ja, det, det, det hade jag ingen... Nej, Det är så. stort. Det är mm. stort för mig.
1: Uh, uh, ja, den som var argast där för arenabytet var ju uh, Wallert i alla fall som fick <laughs> åka tillbaka och tvätta matchtröjorna <laughs> på Rosvallen för att det inte fanns fungerande tvättmaskiner i början. Men i, du spelade ju inte så jättelänge där Eller AFV-VSK Men juni 2008 lämnar du VSK mm. Och går till Syrianska mm. En sväng det, Den perioden för att ta upp en annan podd Ja <laughs> Och sen så tänker jag på, För sen när du ska göra comeback i Grönvet Så har du en korsbandskada som sätter stopp för din karriär. alltså Hur nära var det att den skadade Satt stopp för din karriär helt och hållet
0: det var tre korsbandskador ja. innan jag kom tillbaka till VSK. Och det, var, det var lite synd eftersom att i den vevan i 2010 i Syrianska när VSK tog steget upp och vi kom jag tror det var tre eller fyra mm. med Syrianska någonstans där bestämde jag mig där som jag pratade om innan med livet utanför fotbollen att. Du, du kan inte spela om du inte sköter
1: dig. det, och det
0: ja, jag, jag kommer ihåg att innan den säsongen så lovade jag mig själv att nu bor i nu, nu kör vi. Det Hur ingen... gammal var du då? Då var jag eller något sånt. 20, ja, något sånt. 20 ja. 21, 22. Jag bestämde mig där att Nej, men nu, nu kör jag på riktigt. Nu sköter jag mig, jag tar hand om fysen. Jag går till gymmet i princip varje dag. Bygger upp mig och jag ger det här en närlig chans och 2010 började jag riktigt bra och jag kände mig stark liksom. vi hade ett bra lag och vi slogs med smäder uppe i toppen med VSK och sen minns jag inte riktigt vilka de andra lagen var men jag kände mig PG och jag kände att nu börjar det hända något nu liksom fysen och allt det där kombinerat med min talang så, så kan det bli bra. Men sen så tyvärr i, där i september så, så gick ju knätt mm. Och sen så försökte jag komma tillbaka och så gick det en gång till. Och sen försökte jag en gång till och så gick den igen. Och då bestämde jag mig faktiskt att nej, äh, nu det räcker nu för att mm alla vet som har haft korsbandsskador, det är ingen lek och har du haft det två, tre gånger så blir det ju det blir jätte, jätte jobbigt och i samband med min operation så fick jag en propp även i, mm. i benet så det var ju en en, en tuff, tuff period för mig så jag bestämde mig för att sluta faktiskt så jag hade ju slutat men sen så men jag höll igång ändå, liksom. för jag måste träna även om jag inte spelar fotboll. Så jag, jag var på gymmet och körde på och sen eh, minns jag att eh, Erik var tränare, tror jag. Erik Akar. Eh, jag vet inte hur vi kom fram till men han bad mig att men kom ner i träning och, och testa. Men jag kände att nej, nej, jag kan inte kan inte komma och skämma ut mig. Liksom Ska jag komma dit så vill jag ändå, och jag känner nog att jag är slut. Men, jag vet att jag gick dit ändå bara för att ja, jag var tvungen. Jag, kunde, jag ville bara se finns det något kvar. Och så började jag träna första veckan, andra veckan och det gick bättre och bättre. Och jag kände att okay, men det knätt verkar hålla så till slut så kommer överens. Men vi kör säsongen ut testa liksom. så jag gjorde inte många matcher men jag var med och tränade och byggde upp mig och fick tillbaka känslan och sådär och eh, samtidigt så eh, försökte jag bygga, bygga upp fysen så, så mycket som möjligt och stärka upp knät eh, så att eh, och sen dess så blev jag kvar mm. jag vet inte hur knät har eh, hållit men det höll någorlunda och sen fortsatte jag spela faktiskt mm. i ganska många år Uh, mm. vilket jag inte trodde. Så att, uh, uh, jag vet inte om många vet om det, men uh, jag var i princip tacksam för, för varje dag, fast det var några riktigt jobbiga år, tyvärr.
1: Mm. Jag sa det, du gjorde fem Fem matcher då, 2012. Oh, Som okay. bonusmaterial kan jag säga att det finns en YouTube-film uh -huh. när Erik Eklund intervjuade dig right. på första träningen då, 2012. Ah, okay, okay. han började fråga vilka när du ska liksom, om du är aktuell för nästa match. Och, sådär. och du garvar liksom och säger att det här är min första träning på <laughs> evigheter. Och Men uh, man ser en, en uh, väldigt... Uh, ung och bestämd, målmedveten ja. spelare som ändå vill tillbaka ja, det. Så det är bra bonusmaterial. Ja, för ja. Nej, men Erik, Erik har backat med hela tiden. och gillar Erik. Ja, det gör vi alla. Ja. Eh, ja, och sen nästa säsong 2013, då, det är faktiskt den säsong du gjorde flest seriemål. Eh, vet du hur många det blev då? Skojar Nej, 2013 flest seriemål. 24 jag har tittat på det här idag, det är inte så att jag sitter med all... Det är liksom han som är statistiknörden i vanliga fall. Wow. Så
0: det du säger är att jag vann ligan ah, i VSK?
1: Eh, det minns jag inte, det var den... Det kanske... Så det tror jag, fan, det minns jag inte. Får jag kommer inte ihåg om det var det, men det är den som du såg Du. Gör. Du var den... Det är dins, Okej, ah, okej. Okay, okay. Det, det du var du ganska många
0: straffar, minst. jag. Okay. Jag fick ta straffarna.
1: Det, så måste det vara.
0: Ja, det, det, ja det kan stämma. Jag, var, jag, var, jag kände mig säker på straffarna. Så ja, det kan stämma. Det kan stämma.
2: Men du kommer inte ihåg vad det var? Ah,
0: men jag minns ändå att det var en del straffar. Kanske fem, sex.
2: Ja, det är ganska bra gissat. Det var sex stycken.
0: Sex stycken?
1: Mm. Okej. Okay. Innan podden är slut måste vi nästan kolla upp om det var du som var skit... Uh det, det är en ja, det katastrof för resten om det, ja. om det stämmer. Det är ju Fast... omöjligt i alla fall. Ja. man har ju varit på 7-8 mål. så nej. Det var ju inte liksom en succé säsong överhuvudtaget Nej, kan nej varit, det var ett Men i samband med det där blev du också utnämnd till lagkapten. Vad betydde det för dig?
0: Ja, men Såklart, VSK har ju varit min klubb sen i princip jag kom till Sverige. Så det är klart att det, det är stort. Men sen samtidigt efter det jag gick igenom att jag ens stod på planen och sen eh, var ju nog stort för mig. Och sen eh, att den tränaren som var som var då beslöt sig för att ge mig kapitensbinden det var ju sjukt stort. Eh, såklart. Eh, och det gjorde nog att jag blev... Eh, Ännu mer taggad och, fick, och ville, ville ja men springa mer och kriga mer. och Så det blir någonting när du har den där på armen. Jag kan inte riktigt förklara men det är lite extra, det är sanningen. Jag tror att alla kan nog intyga det när du äh, står där med binden och du leder utlaget
2: först. Det, det, det är lite extra. Vem var det som var tränare då som gav dig binden?
0: Uh, nu 2013, jag, är det va? nu, eller ja, men, jag, jag, jag kommer inte ihåg. Uh, ja, nej, jag har haft uh, Jag kommer inte ihåg heller om det var Erik som var kvar 2013, mm. eller jag minns inte. Ska inte, inte ha haft honom kvar så
1: länge. Utan det är ju, de men, de är men, Erik ju rökt om 2012 efter 2012. Okej. Okay. Uh, uh, nej, jag, mm. jag vet faktiskt. det blir. Nej, precis. Ah. Men, uh, alltså, du har ju pratat tidigare om hur extremt jobbiga de där åren var i början där också. Det var mm. ju kaos i. Föreningen och, mm. och liksom flera säsonger på rad där vi var nära att åka ur. och sådär. Vad var det som fick dig liksom att orka fortsätta ändå? Då? Det eh, kanske är lätt för
0: mig att sitta här nu och, och säga det, men jag visste och, 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 och det finns lagkamrater som kan intyga det att jag har sagt det flera gånger. Det är jobbigt nu. Det, vi mår dåligt och jag pratade ganska mycket med mig själv också efter träningarna efter matcherna när det gick som liksom sämst och man mådde ju kast så är det, det är ju sanningen inte bara ni som supportrar utan ni ska även veta att man mår jäkligt dåligt som spelare också men jag sa till mig själv håll ut, kriga jag lovar dig en dag så kommer vi vinna den här serien. Och vi kommer vara i superrättan och det kommer bli bra. Ge inte upp. Och det, det eh, präntade jag in i min skalle varje dag. Speciellt efter en eh, usel träning eller ett uselt resultat. Ge inte upp. Kör på. Det kommer vända jag lovar. Och ja. Som sagt, det lätt för mig att säga det nu med det sanningen. Utan
1: eh, jag vägrade ge mig. Det, så är Var det så att det var många som behövde den där sparken i arslet eller på träningen eller i omklädningsrummet och liksom peppen på något sätt för att hålla uppe? Eller? Ja,
0: absolut. Det var... Ja, jag minns, det var, det var några riktigt riktigt jobbiga perioder och alltså, du, du... Det det hjälper inte om efter ett usätt resultat och om man får skit kastat på sig, vilket man även ska få. Men alltså, vad, vad är det jag ska göra? Ska jag gå hem och gråta och inte dyka upp nästa träning? Mm. Eller ska jag gå dit nästa träning och bara försöka göra det bättre? Alltså jag vet att det, att det, det hjälper inte liksom och, och, framförallt för support för att ni vilket jag ser idag liksom att folk är, skriver ett helt A4 och ber om ursäkt efter en match ja, men skit i det, liksom. gå till din träning och gör ditt jobb och försöka göra det bättre jag menar, alltså, det hjälper inte om jag går fram till läktaren och ber er om ursäkt och förlåt, förlåt, förlåt det som hjälper er är att jag eh, går hem, tänker över vad jag gjorde för fel och sen går jag tillbaka nästa träning och bara gnuggar på det kommer hjälpa oss alla ing ingenting annat Så det var... men visst, det, 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 var, det var jobbigt och eh, Visst så funderade man, vad fan, ska man, ska man lägga ner det här? Men i slutändan så, så kör, kör, körde jag på.
1: Vi yes. är glada för. Drömhusten 2015 då, då vi kvar i många minne som eh, lite som men kanske symbol för vändningen eller någonting. Mm. Klubben lyckades värva in, Carvan, Filip och en andra som kom in och, och hjälpte.
0: Tack Gud för det. Ja. Tack <laughs> Gud för dem.
1: Nu, nu till den uppmuntrande frågan när vi ändå är ner nere i hålet. Issa. Vad tror du hade hänt om klubben inte hade klarat kontraktet då? Om man hade åkt ur eh, Dijonet? Oh, uh, ja, <laughs> ja, jag
0: vet inte. Ingen vet.
1: Kändes det som att stod du där och kände att så här, då skiter jag i det här? Eller liksom att du skulle ha gett upp? Eller, liksom. Ja, ja.
0: Ja, nej, jag, ja, ja, tyvärr så hade jag nog inte varit stark nog till att eh, börja om i tvåan och då hade jag nog eh, tackat för mig och eh, så får någon annan eh, kliva in och ta över. Nej, då hade det nog helt ärligt varit eh,
1: kört. Och då kan jag ju tänka att om du säger så, vem ja. fan hade varit kvar då? Ja, <laughs> oh, herregud. Ja, ah, okej, okay, vi släpper det. Tänk aldrig den tanken igen. <laughs> Nej. Serio. Ja, men efter det
2: här så det var det någon slags vändpunkt efter drömhösten. Mm. Det vände för klubben. Inte bara viggepengarna kom, men, mm. så här, men vi fick ju in Johan Mjelby som tog över laget. Liksom. Hur var han som tränare?
0: Ja, Johan han var... Nej, men jag, jag, jag tyckte om Johan och det var ju stort för oss när han kom herregud eh, Johan Mjölby med den karriären han har haft bakom sig det är ju bara eh, det, det var ju jättehärligt herregud <laughs> så man ställde ju frågor varje dag eh, till honom men, han, eh, ja, men vi hade ett eh, vi, fick, vi fick ihop ett, ett bra lag eh, tyckte jag en bra, bra spelidé sen vet jag att det fanns spelare som hade svårt för honom för han, han kunde vara ja, men väldigt rak och hård och sen kanske lite när han väl hade bestämt sig för en spelare om hans kvalitet så var det så, det var svårt för honom att sig. Så jag vet att det var, det var några spelare som hade svårt för hans ledarskap, men för mig, jag, jag tyckte om han. Men så är det, jag fick ju stort förtroende, det är lätt för mig att mm. och säga det. Jag tror man måste fråga alla andra också vad man tyckte. Men för mig så, så var det stort och han gav mig stort förtroende och jag, jag tyckte om han. Men ja, tyvärr så lyckades vi inte. Gå upp med honom.
2: Det här var ju samtidigt också när Vigi-pengarna började, pra började prata om det och att det började till in pengar på kontot. Och mm. och Hur mycket tänkte ni som svarade? Jag såg in inget av de pengarna <laughs> i alla fall. Men kul de att de, inte, de är kul, inte på ditt bankkonto. De, de är inte på
0: mitt, men kul att de, de kommer i alla fall. Men var det mycket snack om det? Liksom, eller? Ja, men det var det. Men lite mer sig på skoj. Mm. Att man skämtar till det i omkringsrummet med ingen sådär. Så att man. Att man fokuserade på vi, i truppen. Eller att någon. Så, nej, mer på Skoj bara.
2: För vi hade ju två år med Johan Mjälbys. Mm. Vad var det som gjorde att vi inte gick upp?
0: Ja, det, det är en bra fråga. Äh, äh, nej, men det, vi, var, vi var tyvärr inte. Vi var inte redo. Vi var inte det riktigt bra helt enkelt. Jag minns inte vilka som gick upp det året, men jag minns klart och tydligt att det var, det, det var ett par lag som var betydligt bättre än oss. Mm. Både tekniskt och fysiskt. Och, så jag kände aldrig riktigt att vi, att vi var nära helt ärligt. Så det var ingen, ingen snack sen varför. Ja, nu minns jag inte riktigt alla detaljerna till varför, men jag minns att känslan var nej, vi, vi, vi är inte där än.
2: Mm. Eh, sen kom ju 2018, där, så kom ju Torane Fredheim. Mm. Eh, det började satsas spelare som eh, mm. kom in så här, laget vann de sex första matcherna allt kändes jättebra, nu, nu mm. blev det år. Sen blev det sommar, så sparkade vi helt plötsligt vad, vad var det som hände där egentligen?
0: Öh... Uh. Ja, nu, nu vet jag inte riktigt hur mycket jag ska eh, prata om det. Men det jag kan säga det är att jag stod bakom beslutet. Eh, och det skäms jag inte för att eh, säga. Eh, det jag kan säga är att eh, han kom in och gjorde det fantastiskt bra, måste jag säga. satte grunden var, var väldigt, väldigt noga med, med allt- eh, din position på planen och om det handlar om en halv meter så var han där liksom här ska du vara och det tycker jag om det så det ska vara det var stenhård för säsong så att vi var väl förberedda fysiskt och vi hade en klar spelidé så det kändes, kändes fantastiskt bra och det måste man ge honom, han, han satte grunden och det ska han ha all kred för men sen samtidigt så, så kan man inte gå över gränsen med, med människor. Det spelar ingen roll i min värld hur bra resultat du gör så måste det finnas, måste det finnas respekt. Och man måste kunna prata med människor och behandla dem liksom med, med respekt. Och ja. Det var väl där vi kände att det fanns lite små saker som inte var okej. Okay och då pratade vi med styrelsen och det blev som det blev. Och som sagt, jag står bakom beslutet än idag. För jag, jag var helt övertygad om det spelar ingen roll vem de tar in som tränare. Vi kommer vinna serien. Eh, såpass eh, säker. Haft och... en chans där, då? Ja, här är ju
1: Ja, men jag fattar, men jag tänker alltså vad det då stämmer det att eh, på slutet när och som man klassiskt säger liksom, att han har tappat omklädningsrummet, att då var det nästan myteri att ni gick ut och körde eh, ska vara matcher matchen där ni egentligen inte brydde er om vad han sa på slutet utan ni körde själva liksom struntade i hans Instruktioner och sådär liksom.
0: Uh, nej, nej, nej. Det, det, det tror jag inte. Så var det nog inte. utan. Uh, nej. Utan det handlade inte om hans, nej, hans taktik och sådär utan den köpte jag och uh, han var nog hade bra idéer utan nej, nej, nej. Det, så var det nog uh, absolut inte att man uh, gick ut och uh, körde sin grej. Det skulle jag jag kan prata för mig själv, det skulle jag aldrig kunna göra. Liksom. Utan jag... Tills den tränaren står där så är ju han min chef och han ser till mig vad jag ska göra och då är det så. Tills han är där, sen när han är borta ja, men då, då spelar det ingen roll vad han säger. Så att nej, så var
1: det inte. man bara snabbt få utveckla det här så känns det ju som att genom de här åren du har varit i VSK och så har haft jättemånga olika tränare eller, och även i andra lag, det, det måste känns ju som att det är ganska många tränare som får det här kanske var väldigt många eh, extremt då, kanske med, med honom. Men, men är det här ett problem, alltså hur man behandlar spelare och yngre, är det liksom ett problem många tränare har. Det liksom uh, har det blivit bättre eller sämre under de här åren?
0: Jag vet faktiskt men. inte. Men just. Eh, jag har ju alltid kunnat eh, prata med mm. en, eh, min tränare liksom, och känt att eh, man får ändå respekt tillbaka att han lyssnade liksom, att man kan föra en konversation men ja, här gick det tyvärr inte så att ja. men vad kände ni när jag kan tänka mig att ni, ni måste ju bort, alltså, vi,
2: vi, jag, jag kommer att jag blev väldigt förvånad, ja, jag hade visst. inte hört någonting som bara helt plötsligt stod i VT att nu, nu fanns sparken och så stämde det liksom men jag det,
0: tänker vi leder serien och sen ska vi liksom ja, ja. komma. Ja, Fast det är lite VSK också. Och, det. I
2: rykten. att ja,
0: ja, nej det är VSK <laughs> men ja, jag kan tänka mig att ni inte var så jäkla glada. Nej,
2: alltså, jag, alltså blir ju en, det som jag tror VSK har ett stort problem med är att det är väldigt mycket tränaromsättning. Mm. Alltså man, man, man har tränare högst två år. Mm. Och jag, jag skulle gärna vilja se att man har lite längre sikt så. så nu när man sparkar efter ett halvår ja, men då har man inte gjort kollen på tränaren. Så det, det var lite den frustrationen som jag upplevde i alla fall. Mm. Jag vet inte hur du känner, Johan.
1: Nej, men det stämmer ju. Och det har vi liksom pratat eh, flera gånger om tidigare vi skojar med Kalle Karlsson om vad som talar för att han ska få sitta kvar med en två år. Han <här> sa ingenting. Och det är ju lite svårt faktiskt. Men sen så är det väl så att en del tränar liksom, värvningar undrar man ju hur tänkte ni, hur tänkte ni nu? När det mm. finns tränare som har fått kritik för saker från tidigare klubbar eller som har eh, en del tränare som kanske har haft eh, lite konstiga samarbeten med agenter och sådana saker tidigare ja. kritik och så. Så det finns ju liksom jättemycket olika saker som, eh, men där, och då är det väl tillbaka till att det är samma sak i styrelserummet också. Mm. Det är nya nya människor där hela tiden. Så det är konstigt att det blir nya tränare, det är bara Boris som är kvar mm. och, och, och Simon och de här som är kvar för, för Jag vet, det är ni som får ta över styrelsen sen mm. helt enkelt Lite
2: så. Men, men efter det oh, här så då tog ju Thomas Gabson över mm. uh, efter lite mycket om och kanske man kan säga att med mer där på ribban så fick du ändå seger och mm. gick upp till superrättan. Hur kändes... Var det verkligen där på det? Nej, men det var Nej. två matcher kvar. Ja, tror jag. Men det var... Ja. Nej, enligt mig så var det
0: rätt så lugnt. Ja, okay. ja, jag var jätteorolad. <laughs> men hur, hur kändes det för dig då? då? Ja, men herregud, det var ju, som jag sa till er innan de här åren ploppade upp i skallen när jag satt där i min lägenhet efter någon bedrövlig match borta mot eh, Huddinge eller vad, vad det nu är och när vi låg sist och var nära på att åka ut ja, ni, ni kan ju förstå alltså, känslan jag hade inom mig att jag, att jag, jag kände bara åh, tack gud att jag inte gav upp utan att jag gick upp morgonen efter gick till jobbet och fast jag mådde skit hela dagen på jobbet så gick jag till träningen ändå liksom och rakryggad och liksom ja men jag stod där och jag accepterade att ja, jag har varit usel men jag tänker, tänker inte ge mig och det var så oh, det var, ni, ni förstår inte när vi satt där i vi var på Råklund och kollade på när eh, jag vet inte vilka som mött om det var Akropolis mot något lag så vi hade ju chansen att gå upp innan vi ens hade spelat. Mm. Och sen när den matchen var över oh, herregud det var oh. förutom när min dotter föddes så var nog den känslan oh, den, var, oh, den var så stark och härlig och fantastisk det var, det var, det var grymt.
2: Mm. Eh, under den säsongen när vi gick upp så hade spelat 29 matcher av 30. Du var inte helt given i startledningen. Nej, det... Hur förberedde du dig för att följa med laget upp i Superettan? Ja, det var det var
0: massa, massa <coughs> frågetecken i min skalle framförallt att vi skulle vi skulle upp en serie och nu är det på riktigt. och jag jag jobbade 100 och jag måste jobba för att för att överleva för att så bra lön hade jag inte som sagt, de viktiga pengarna <laughs> kom aldrig till mig. <laughs> är det är för jag, jävligt, egentligen. Det är för jävligt. Eh, men så är det. Eh, så jag var ju tvungen att jobba och eh, det var lite snack när vi skulle träna, om det var på morgonen eller om det var fortsatt på eftermiddagarna. så att eh, men, eh, nej, men först och främst så var jag ju det var ingen snack om att jag, 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 måste, jag måste vara kvar, jag måste spela. Jag hade ju kontrakt också, mm. så det var ju. Det var ju okej, okay. men det var, det var tufft, måste jag erkänna för att jag i upp klockan 5.30, jobbade från 6 till 1.30 och sen var det raka vägen till träning. Och nu pratar vi ändå elitnivå, så att men drivet och var så stark och jag, det, det fanns inget som skulle stoppa mig från att spela i Superrätta med VSK igen, herregud. Så det var ju men det var, det var väldigt, väldigt tufft måste jag säga. fysiskt och, och mentalt. Vissa träningar och vi, vissa matcher också för att det var ju några nivåer upp och allt blev ju mycket bättre och snabbare. Och träningarna blev tuffare och lagen vi mötte var ju mycket, mycket bättre. Så att, men jag lyckades ändå göra ganska många, många starter och kände att jag bidrog med helt okej prestationer så att med mina förutsättningar så är jag faktiskt mer än nöjd med, med den säsongen.
2: Ja, Vi kollade det här inför podden och du, du spelade 25 av 30 matcher i mm. säsongen. Och hade någon sagt till mig att Boris skulle spela 25 av 30 mm. matcher i Superettan 1 mm. förståret? Jag skulle inte ihop jag men ja, man, man, man blir ändå lite förvånad. Ja, absolut. Så, och jag skulle nog kunna säga mig att det var nog kanske din bästa säsong i den grön vita trögan dessutom. Mm, ja, det är mycket möjligt. Mm. Jag tar inte åt mig,
0: jag förstår och <laughs> jag, jag kan tänka mig att många tänkte, tänkte så också. Det var också en faktor till varför jag ville bevisa, inte bara bevisa för mig själv, men även att ja, men jag, ska, jag ska visa att jag, att jag faktiskt kan, mm. kan prestera på, på en bra nivå även även här. Så... Det var ett så tack för det alla ni som två <går> håller,
1: håller, håller du med om det själv då kändes det som att det var, det var en högre nivå och du presterade så pass bra då kändes det som att det var din bästa säsong liksom att så här, kvittot på något sätt. Ja,
0: men mycket möjligt faktiskt. Det, det, kan, det kan mycket väl stämma och ja, tänker bara om jag om jag inte var trött innan träningarna och matcherna det skulle vara ännu
2: bättre. Mm. Ja, För det var ju faktiskt så att det, även nu idag i laget är det laget där ganska många som är halvtidsproffs eller mm. helt proffs. De möjligheterna hade, hade inte du som jag förstår det. Nej. Ja, hur mycket på, tror du att det påverkar det?
0: Ja, Tänk er själva, nu jobbar jag Jag jobbar på Kantal i Halstahammar det är, det är industri och, och liksom det är hårt golv och du ska gå runt i de där pjuksen och. Det var inte så att jag jobbade 2-3 timmar utan jag slet ju 7-8 timmar och sen var det ju raka vägen in till uh, träning och sen vissa måndags uh, matcher minns jag att jag, det, det var inte så att jag mm. hade ledigt och var hemma utan jag jobbade och sen var det raka vägen in till match men jag hade inget val. Men uh, som sagt, det skulle inte stoppa mig. Drivet var uh, så pass starkt så att jag körde på ändå men jag, uh, jag tänker tillbaka nu och jag önskar... Uh, om jag, om jag kanske hade fått chansen att liksom sluppit jobba 7-8 timmar innan en träning eller en match. Liksom och hur pigg och fräsch jag hade känt med det hade ju utan tvekan blivit ja, men absolut två-tre nivåer bättre. Det är jag helt övertygad om. Men tyvärr så fick jag inte
2: <laughs> den chansen. Fick du någon förklaring när du inte fick förlängt? Nej.
1: sa de ingenting då? Eller det var ett nej men
0: Jag har kommit över det här, men sanningen är att jag det är bara min sambo som vet egentligen hur, jag, hur dåligt jag har mött, äh, mått efter att äh, jag fick klart för mig att, det inte, att jag inte skulle få vara kvar. Men äh, sanningen är, och det vet även de personerna, jag vill inte nämna några namn, det är onödigt, men jag blev lovad ett, ett kontrakt. Äh, och det skulle skickas till mig och jag skulle ja, men gå, igenom, gå igenom det lite snabbt och sen skulle vi köra på och känslan då var ju helt fantastiskt och då var det redan klart att vi skulle träna på morgnarna säsongen efter så att, och jag, ja, men jag hade i princip redan pratat med min chef och det var ju okej okay. Jag skulle kunna få jobba liksom några timmar här och där. Jag skulle klara mig. För jag, jag ville ge mig en, en ärlig chans till att göra ja, en ordentlig ordentlig satsning nu detta år med full fokus på träning och återhämtning och bara liksom spela fotboll. För jag kände att okay, om jag gjorde en sån säsong med, med en... Inte så, ja men exakt så fan jag kände okej med en ordentlig försäsong och eh, jag kommer att vara pigg, piggare och fräsch i hjärnan och det kommer att bli riktigt bra och det var därför eh, sen när de helt plötsligt eh, amen, tog tillbaka mm. kontraktet och det, det var därför det gjorde eh, mer ont än vad det kanske skulle göra om de tog in mig direkt och förklarade för mig ja men eh, Boris bla 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 vi, vi känner så här att vi vill satsa på andra, vi känner att du inte håller här och där, ja men herregud det är ju okay. Vad ska jag, jag kan inte tvinga någon liksom att mm. eh, tycka om mig eller ha mig kvar utan det är något man får acceptera, men när det blev som det blev då kände jag bara, varför gör ni så här det är, jag har ändå varit här i 10-11 år och krigat. Och, äh, ja, I min värld gör man inte så, men det blev som det blev. Hur har du behandlat?
2: Alltså, du sa att du pratade med din flickvän eller fru. Ja, om det här. Liksom att, är det andra som du har pratat om där? Har, har du bearbetat det här på något sätt?
0: Jag, jag är lite knepig där. Jag, jag har svårt att prata <här> med. Med människor och tycka synd om mig själv. Och, men visst, hon vet ju, hon fick ju ta tyvärr en del av smällen. Ja, jag mådde ju dåligt. Jag ska inte sitta och ljuga. Jag mådde ju kast. Alltså jag i princip ganska många månader efteråt. Så det tog ju ett bra tag innan jag, ja, jag kunde släppa det och i samband med att min dotter kom så underlättade det såklart. Och då fick mm. jag liksom något, något annat att tänka på. Men nej, det var inte så att jag pratade med någon. Det var inte så att någon heller riktigt frågade mig mm. hur du mår och sådär. Utan jag ja, jag var som vanlig, men innerst
1: inne så mådde jag ju kast det är sanningen. Men har du fått tillbaks... Liksom så, känslan och kärleken till att vilja spela fotboll då på något sätt nu. Nu ser jag att du inte riktigt har bestämt dig, och liksom så här, men känner du dig sugen ändå, oavsett. Eller har den liksom blivit stukad av det här nu? Liksom? Ja, men, ja, nej, jo, men den blev stukad. Jag kände då, liksom
0: jag var ändå, vad var jag? 31, 32. Jag kände, att jag skulle fortsätta spela så ska du vara på den här nivån. När jag väl ändå hade tagit mig dit efter så många år. Mm. Och jag kände, ja, men fan, jag håller ändå liksom. Mm. Och med, med ännu bättre förutsättningar så är jag övertygad om att jag kan prestera ännu bättre. Och sen när det väl liksom äh, blev som det blev och då kände jag bara, Aj, men det är antingen det här eller så. Jag har ingen lust att liksom gå ner till division 1 igen eller och, och, ännu lägre. Och, äh, så att äh, nej, jag, men sen så kom ju batten och det. En jag kom, ja bara att han kom och lurade mig lite sen <laughs> försökte jag liksom eh, spela där och, men
1: ja det var jag
0: borde inte ha gjort det, det var inget bra så att eh, tankarna var på något helt annan eh, plats och, det
1: och nu letar du lag för att kunna spöa ifk nu
0: vill jag spöa Markan och Gisan så mm. ja bra.
1: bara ringa mm. mig jag och Henrik kommer agera <laughs> direkt efter badan. ja visst eh
2: Ja, men, eh, 2020, när 2020 började så utsåg ut vi på 1904, 2010-talets, start eh, startelva. Och då hade ju självklart en plats på eh, mitt Oj. fält. Ja. Jag ska läsa upp ett text där så får komma med en, en reaktion efter det. Ska jag börja gråta? Ja, ah, det, kan,
1: det kan, kan bli, kan bli. Mm. Om det blir en här långt pipdjur. Ja. Liksom <laughs>
2: <laughs> Lika given som Simon även om Bo, som Bo, äh, förlåt, Lika given som Simon, även om Boris aldrig sökt lika mycket ut spelmässigt, men stabiliteten i laget och i spelet som han har stått för sedan 2013 och återkomsten sommaren 2012. Boris blev bara bättre och bättre varje år, vilket han imponerades i sig. Eh, han stod, för, stod sig väl i Super 2019 och var en given pjäs när VSK på nytt blev ett topplag i Division 1 och serier med era seriessegreare men allra mest var Boris en symbol en ledare, en kulturbärare det, han gjordes, det, han, det var han som bar upp fanan när Grönvitt gjorde resan upp från de döda och in i fotbollsliten för, för, för den insatsen har Boris en stor plats i den moderna VSK-historien, en ikon
0: oj <laughs> ja, tack, tack för allt. Du har nu skapat fotta tårarna här. Nej, men tack så, tack så mycket. Det. Men känner du dig det som en ikon? Nej, herregud, absolut. du ska man <laughs> det, det, nej, nej, för,
2: jag, för det, för det när, när vi skulle, kan efter säga så, här, när vi skulle leta efter här podden Det är någon annat som alltid dyker upp det här, som vi ska mm. ha listan dyker upp som mm. nummer ett. Och sen nummer två är Boris. <laughs>
0: Nej, nej, men det, nej, nej, herregud. Nej, absolut. Det är svårt för mig. och när jag, när jag hade... Ja, men jag minns mycket väl när man var ung och man hade Johan Svensson och Botte och Eliasson och Thomas Andersson och Markan och, som idoler. De är ju ikoner för mig. Och då är jag liksom svårskad. Så nej, så långt skulle jag inte sträcka mig. Men jag är helt klart stolt över mig själv att jag inte gav upp som vi pratade om förut när det var som jobbigast. För jag visste en dag så kommer jag att stå där eh, efter att eh, tagit, eller varit med och bidragit till att VSK är tillbaka eh, där de eh, är idag. Och det är jag faktiskt mest stolt över för att eh, som sagt det var några väldigt, väldigt jobbiga eh, säsonger och stunder där man Mod eh, fruktansvärt. Så att... Eh, ja, nej, tack. Tack så mycket.
1: Det, det är liksom smärtar lite grann att se vad hemskt VSK har gjort mot eh, dig. Eh, mm. På något sätt. Jag först, alltså, det som är intressant nu när vi liksom har förberett lite grann inför de här, det här avsnittet så har vi liksom tittat. Alltså man läser lite gammalt, man kollar på de här Youtube-intervjuerna. Jag tycker det är man ser ju att du har ju tagit det här på så jävla stort allvar hela vägen alltså, och på något sätt så är det det som är eh, häftigt också liksom både den insats du har gjort och att du liksom från att liksom den där eh, vad sa vi nu finniga, liksom ja. lillkillen liksom, så verkar det liksom alltså, du, ser, du har, alltså på du pratar om hur du, att du inte tyckte du gjorde det från början eller så, liksom. men att äh, ja, men äh, vi har faktiskt pratat jäkla länge vi har en del frågor mm. äh, kvar och sådär äh, men så är det om inte Henrik skjuter mig nu så tänker jag att vi hoppar lite grann okay, i, i, i <laughs> frågorna här så äh, men äh, tänkte om vi snackar lite idag och VSK och så här, mm. liksom, har du Eh, finns, och du beskrev det här med liksom avskedet och så här. Känns, känner du att du har några hard feelings liksom mot själva klubben idag eller liksom, är det liksom samma kärlek som förut eller
0: nej inga hard feelings så men uh, sanningen är att uh, då när det hände så var jag lite besviken, besviken att liksom, när jag väl gick ut genom den dörren när det blev klart att så var det ju uh, det blev knäpptyst liksom. Det var mm. som att jag inte existerade och som jag har sagt det gjorde väldigt ont och det tog ett bra tag innan jag liksom kunde ens börja kolla på mm. kolla VS igen men nu, ja, nej, nu är det ju, nu är det lugnt och jag var faktiskt på min första match jag var i öls hemma när det var fritt inträde. Så jag bestämde mig med att nu måste jag liksom gå dit. Så jag gick dit och satte mig längst ut på kanten. För, jag inte. för när jag väl på en match vill jag liksom kolla. Jag orkar inte prata med någon liksom och få frågor under en morgans. Liksom. Utan jag vill fokusera. Så jag satte mig där och kollade. Och, Ja, där är det lite roligt så jag, allt såg jättebra ut 2-0 och sen när det var kanske 10 minuter kvar ja men då bestämmer sig Boris, men nu drar jag hem så jag slipper liksom eh, jag på och stå i kö med bilen och så. och så kör jag därifrån och så kommer jag till eh, parkeringshuset, eh, ska parkera bilen då ska jag bara liksom ta upp mobilen bara för att säkerstä säkerställa liksom ja med 2-0, fint, tre poäng, hej då så tar jag upp bilen 2-2. Jag bara, vad fan? Va? Vad är det som händer? Så jag måste ju gått precis innan 1-2-målet kom och sen kom 2-2. Men det var, det var jätteärligt att vara tillbaka mm. på parken och se en fantastisk fotboll fram tills, ja, fram tills jag gick. Ja, precis. Du får så, aldrig mer. Nej, nästa gång <laughs> så <laughs> håller jag mig kvar. Ja,
2: då, då har vi förklaringen för vi förlorade den matchen. 2-2 blev det va? Inte ja. förlorade 2-2. Ja, det kändes som en förlust kändes faktiskt. som en förlust, ja. ja vi, hade, vi hade några matcher förra året och vi tappade av sista tio. Det var lite jobbigt faktiskt. Eh,
1: nu vi tappar ordningen här. Men känner du att du skulle vilja komma tillbaks och jobba i VSK inom organisationen på något annat sätt? Liksom, som ledare eller organisation?
0: <skratt> Nej, men jag, jag, jag har ju funderat ganska många år nu när det är dags för mig att bli tränare. Jag har ju påbörjat... Eh, utbildningen och jag har även haft hand om ett, om ett pojklag för några år sedan. Så det är någonting jag absolut vill hålla på med och där jag känner att jag jag känner att jag har en ganska vettig och bra fotbollshjärna och jag som sagt, jag vet exakt vilka misstag jag gjorde som ung. Vad som krävs för att bli en bra fotbollsspelare det är någonting jag absolut skulle vilja hålla på med. Sen om det blir VSK, ja, gärna för mig. men ja, Vi får se, men börja, börja träna ett, ett pojklag först och främst och sen jobba mig uppåt. Det,
2: det är en plan. Mm. det är ganska stor chans att du kan bli tränare i VSK. Vi har ju tränare på det löpande band så förr eller du lär vi få chansen. <laughs> Akta det Kalle. sitter sex
1: månader. På väg.
0: Nej, nej, nej. Det, det ser bra ut.
1: Ska vi gå in på bonusfrågor vi behöver? Absolut. Ja, vi, kör, vi har kört en timme så nu kommer det lite bonusfrågor här. Då. Vilken äh, äh, bästa spelaren du spelat med?
0: Mm. oj, oj. oj. Bästa spelaren jag har spelat med. Eh, måste jag säga en bara? Fick jag, kan äh, jag får upp säga. några? Eller? Du får okay. bestämma
1: hur länge du vill ah, sitta men,
0: kvar. När jag väl kom där 2004-2005 när jag väl började träna så var ju Berra kvar i klubben. Mm. Stefan och han var ju fruktansvärt bra. Speciellt 2004 där. 2003 när han... Det var helt galen. Sen visste Johan Svensson som var på min position där jag kunde se och lära mycket. Sen har vi ju Temme som jag helt ärligt trodde skulle nå ja men nu högsta, högsta nivån. Tyvärr satte det skador och stopp för det. Och sen nu på senare tid så har vi ju Karre som ja. Jag förstår inte varför inte han spelar i VSK men ja, det kan vi ta en annan. Det är Carvansafari. Det är Carvansafari, ja, absolut.
2: Så där har du väl några. Men tränare då? Vilka är de bästa eller sämsta tränarna som du har haft?
0: Sämsta tänker jag inte dra. Det är onödigt. Det bästa... Nej, men vi kan... Vi kan ta en sån som Markan. Han har ju kommit in några gånger när det har varit jobbigt. och Det jag kan säga är när att han, när han håller tal innan matcherna så, så är man ju beredd att gå ut och, amen, och döda. Så Där har vi en tränare som är, som är väldigt bra på, på det han gör. Speciellt liksom att motivera spelare till att verkligen ge, ge allt och, och lite, lite till.
1: Cool. Eh, finns det någon spelare som du under din karriär känner att du har haft alltså, allra bäst kemi med liksom, att spela tillsammans med?
0: Allra bäst kemi. Ja. ja, men det finns, det finns, det finns många. Jag menar det året vi i Cup så var det ju... Så var det ju, var det ju... Fina spelare. Jag menar... Ja men... Karvan hade vi ju... Tronet tyckte jag om att spela med. Framförallt för han var så... Han var så, så tydlig med sina löpningar. Så det var i princip bara liksom... Att lägga bollen på djupet så... Så är han där. Därför gör det ont ont för mig i mitt hjärta att se han liksom spela någon högerback eller vad han nu än är. <laughs>
2: uh. Han har kommit bort lite i vårt nuvarande system. Ja,
0: det, det är lite solid faktiskt, men så är det.
1: Ja, vilket... Uh. Om vi skulle ta resten av våra frågor så skulle det liksom bli... Ja, en, <laughs> en, jag känner en att jag till. är lite
0: för lång i mina svar. <laughs> Nej, så det jag är ju bra. Det. Det. Eh, Ursäkt.
1: Absolut. Det här, jag, jag hoppas att även... Eh, och jag är övertygad om att även de som eh, lyssnar på podden är, tycker att det här har varit eh, bra, en bra eh, eh, timme. Vi har, ju lite, vi har ju lite trådar här att fortsätta nysta Jag tycker att... En del av de här spelarna som du nämnde som bästa som du har spelat med. Det är sådana som vi vill ha med eh, i podden. Följa upp liksom båda med Temme och Karvan och mm. allt möjligt. Så, här. så det finns ju eh, jätteroligt. Och mycket att göra. Men jag tror eh, vi tar och rundar av här eh, i alla fall. Eh, och så får vi följa din fortsatta karriär som... Eh, tränare eller om det liksom går in och mördar IFK här eller vad som händer liksom. men eh, som vanligt har vi fått låna en lokal på Hotell Plaza i Skrapan och riktar ett stort tack till dem för att vi fick vara här men allra största tack säger vi till Boris tack för att du ville ha med.
0: Mm. Tack så jättemycket. Vi ses vi på lättan här om du sitter på ett törr. Oh, ja, <laughs> bra. Ha det bra.